0: 2 zu 0 in Bochum, die Spielvereinigung holt den dritten Sieg in Folge. Beim Kleeblatt will noch niemand das Saisonziel korrigieren, also machen wir das beim vierten Flachpass. Und viel Lob für die Außenverteidiger, Marco meyerhöfer zu Gast bei uns im Podcast. Und der wird auch in dieser Woche wieder präsentiert vom mehr Shiro konto der Sparkasse Fürth. Denn Mehr-Giro heißt mehr Power, ob mit Apple Pay, Kontaktlosen bezahlen oder der wahrscheinlich besten Banking-App. Hier bekommst du mehr als nur ein Konto, eben einfach mehr Giro und ganz einfach bei deiner Sparkasse Fürth. Das war unser Sponsor. Jetzt hören wir gleich unseren Jingle und dann ist er auch schon da, unser Gast. Fürter Flachpass, der Kleblatt Podcast von nordbayern.de. Ihr hört den Fürther Flachpass. Mein Name ist Sebastian Gloser und ich freue mich, dass nach einigen Wochen Pause endlich mal wieder ein Gast hier ist in unserem Podcast. Ich habe es gerade schon angekündigt. Marco Mayhöfer ist da und ihm gehört diese Stimme. Hallo. Servus zusammen. Hallo, schön, dass du da bist. Ähm, ich, eine kurze Vorstellung, ich, ich, ich sage es jetzt schon mal, sorry, falls ich irgendwann in diesem Podcast äh, Christian Meyer sagen sollte. Äh, ja. So heißt mein ältester Schulfreund und äh, es gibt so Namensverknüpfungen im Kopf, die kriegt man einfach nicht mehr raus. Insofern äh, Grüße an ihn und äh, sorry, wenn mir das einmal rausrutschen sollte. Ich gebe mir Mühe, es nicht zu tun. Ähm, äh, du wirst in wenigen Tagen 25 Jahre alt, äh, bist geboren in Bad Homburg und äh, ich zur Vorstellung werde ich noch ein paar Stationen von dir aufzählen, damit unsere HörerInnen auch ein bisschen mehr noch äh, drin sind im Thema. Ich korrigiere mich sofort bitte, wenn irgendwas falsch ist. Ähm, du hast, glaube ich, beim, bei der FSG Burg das Fußballspielen gelernt, war es dann im Nachwuchs von Eintracht Frankfurt. Ähm, dann äh, ging es nach äh, Saarbrücken äh, 2017, dann zu Waldhof Mannheim mit denen du auch den Ausstieg in die dritte Liga geschafft hast und 2019 dann nach Fürth und hast einen Vertrag bis 2022, wenn ich richtig liege. Liege ich da richtig? Ja, stimmt bisher alles. Alles klar. Gut, dann haben wir schon mal immerhin die Fakten richtig. Das ist nicht meine größte Stärke, habe ich wieder gemerkt. Ich habe die Tage in den Fürther Nachrichten einen Artikel verfasst. Da habe ich Sebastian Ernst als Topscorer der Fürter bezeichnet, zusammen mit Bernie Mircher-Gotha jeweils fünf Punkte. Habe aber dabei Paul Seguin unterschlagen, der auch fünf Punkte hat. Sorry und Grüße auch an der Stelle. Und jetzt genug der Fakten und hinein ins Gespräch. Zunächst mal... Ja, drei Siege in Folge, da muss man wahrscheinlich nicht groß fragen, wieso das Gefühl ist. Trotzdem, ähm, beschreib doch mal ein bisschen vielleicht, äh, wie so die Stimmung war auf der Heimfahrt aus Bochum.
1: Ähm, ja, war erstmal ein schönes Gefühl nach dem Spiel, generell in der Kabine äh, nach Siegen oder jetzt auch nach so einer Siegesserie. Und ja, die Stimmung war natürlich positiv nach dem Spiel.
0: Der Kapitän hat letztens gesagt, so nach dem Sieg, die Jüngeren gönnen sich mal eine Cola in der Mannschaft. Ist es tatsächlich so, auch bei einer Cola geblieben nach dem Bochum-Spiel oder ist auf so einer längeren Heimfahrt dann doch auch mal ein anderes Getränk drin?
1: Ich glaube, das kann jeder für sich entscheiden, aber es bleibt dann, glaube ich, doch zum großen Teil bei einer Cola
0: <lacht> so, so stellt man sich die Partys von Fußballprofis vor ähm, oder auch nicht. Ähm, ja, lass uns reden über diesen aktuellen Höhenflug. Ähm, ähm, ich habe es auch gerade schon eingangs erwähnt. Äh, aktuell will natürlich noch niemand beim Kleblatt irgendwelche neuen Saisonziele ausgeben, keine großen Töne spucken. Ähm, äh, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich glaube, der Verein ist so in die, in die Saison reingegangen. Dass man, ja, es hieß dann offiziell den nächsten Schritt machen will, was dann vielleicht eine spielerische Entwicklung bedeuten kann oder vielleicht ein, zwei Tabellenplätze nach oben. Ähm, jetzt sieht es aktuell ein bisschen besser aus. Ähm, wo glaubst du, kann das hingehen, wenn es so
1: weitergeht? Im Fußball ist ja immer das Verrückte, wenn man irgendwie zwei, drei Spiele nicht gewinnt, dann heißt direkt, oh, oh, das, das geht nach hinten los. Und wenn man dann eine Serie startet, ist man direkt oben dabei und dann schweben alle auf Wolke 7. Deswegen, ja, für uns. Jetzt einfach die Serie versuchen wir fortzusetzen und im Moment läuft es einfach richtig gut. Ich glaube, dass nicht nur die Ergebnisse passen, sondern auch die Spielweise, wie wir spielen. Das gibt uns Selbstvertrauen. Es macht einfach richtig viel Spaß mit den Jungs und ähm, ja, da wollen wir dann auch nach der Länderspielpause einfach anknüpfen.
0: Mhm. Er spielt richtig gut eigentlich seit Saisonbeginn an, wenn man vielleicht mal das, das, die Partie in Würzburg ausklammert. Ähm, am Anfang hat es einfach dann aber nicht mit den, mit den Siegen geklappt. Ähm, was, was macht da den Unterschied? Also alle sagen, ja, man ist jetzt Kaltschneuziger, trefft sozusagen einfach die oder macht die Chancen, die vorher auch schon da waren. Äh, wie kriegt man das hin im Training? Ähm, also nur mit Torschusstraining wird es ja nicht einfach nur funktionieren.
1: Ja klar, da gehört nicht nur also nicht nur die Abläufe oder Torschustraining, da gehört dann auch ein bisschen das Spielglück dazu, was uns halt am Anfang gefehlt hat und ich glaube, dass wir uns das mit unserer Leistung auf dem Platz dann in jedem Spiel weiter erarbeitet haben und dass die Leistung ja wie gesagt auch am Anfang der Saison schon gestimmt hat, aber jetzt sind wir vor, dass wir das Runde auch ins Eckige bekommen mittlerweile und ähm, ja, es sieht auf jeden Fall ganz gut aus.
0: Mhm. Aber nehmen wir uns mal mit vielleicht ins, ins Training ein bisschen, dass man jetzt vielleicht Geheimnisse verraten muss. Aber ähm, ich glaube, der geschätzte Kollege Dieter Brake hätte jetzt früher in so einem Fall das berühmte Kopfballpendel gefordert. Ähm, mit dem wird man wahrscheinlich auch nicht mehr so viel erreichen. Wie, wie macht man das im Training, dass man sagt, okay, die, die Abläufe sind eigentlich gut, wir äh, spielen uns Chancen raus, wir haben die Möglichkeiten, aber es fehlt dann so das letzte bisschen. Ähm, wie, wie kriegt man das im Training hin, das noch zu
1: steigern? Ja, dieses Spielglück, das muss man sich irgendwie auch erarbeiten. Das kommt über Trainingsarbeit, nicht nur im Torschuss, sondern auch in Spielformen oder ja, alles, was halt dazu gehört. Das ist irgendwie im Endeffekt nicht nur irgendwie der, der letzte Abschluss, der fehlt, sondern das holt man sich vielleicht auch über, wenn man zwei Kämpfe im Training macht oder was auch immer. Und ja, da haben wir halt probiert anzusetzen und äh, ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Mhm.
0: Ähm, jetzt ist es aktuell so, dass natürlich durch die Pandemie man eigentlich auch kein Training beobachten kann, wie es früher dann vielleicht doch mal die einen ab und zu getan haben. Was zeichnet denn die, die Arbeit, würdest du sagen, von, von Stefan Leitl aus? Was ist er für ein, für ein Trainertyp und, und wie gelingt es ihm, vor allem jetzt in dieser Saison, ja euch einfach sehr gut einzustellen und vorzubereiten?
1: Ja, es ist, es ist so, dass er äh, nie zufrieden ist, sagen wir mal so, was auch gut ist, weil nach dem, nach dem Kielspiel haben alle gesagt, boah, wie gut wir spielen, aber wenn wir da gegen Hannover nicht nachgelegt hätten, dann wäre es wieder nur ein Sieg gewesen. Und so stellt er uns jedes Training ein, dass wir, dass wir, immer an unsere Grenzen gehen, an, an die 100 Prozent gehen, aber dosiert es natürlich auch gut, so dass wir immer frisch sind. Und ja, so kann man dann auch mal so eine äh, Siegesserie starten, sage ich mal, dass man halt einfach diesen Hunger nicht verliert. Mhm. Das, das finde ich auch immer wahnsinnig
0: spannend, so von der Psychologie, also äh, man kann sich das ja ganz gut vorstellen, wenn die Trainer auch nach einem Erfolg dann so äh, an die Spieler hinreden und sagen, ja, ja, das war gut, aber ähm, abhaken und, und, und nächstes Spiel und da ist noch viel mehr drin, ähm, wie ist es so als Spieler, also denkt man sich da manchmal, naja, jetzt sagt er wieder, das war noch nicht perfekt und so, dabei war doch fast alles perfekt, ähm, wie, wie schafft man das sich da auch wirklich selber dann immer wieder neu zu motivieren in so einer Saison?
1: Ich glaube, das steckt äh, in jedem Einzelnen auch selbst. So der Fußballer hat den Ehrgeiz, irgendwie jedes Spiel oder auch jedes Spiel im Training zu gewinnen, gewinnen zu wollen. Und so pusht man sich da auch natürlich immer wieder fürs Wochenende, um an die Leistungsgrenze zu gehen und äh, ja, den nächsten drei einzufahren und auch ja mit der Leistung zu überzeugen. Mhm. Platz drei aktuell
0: jetzt, ähm, quasi mit Platz drei in die Länderspielpause. Ähm, ich weiß, niemand wird da jetzt äh, sich nach vorne wagen, aber trotzdem... Äh Denkt mal jetzt gerade mal ein bisschen drüber nach, dass vielleicht tatsächlich in der Saison noch ein bisschen mehr geht. Also ihr habt ja nicht nur sehr gut gespielt und, und jetzt eben nicht nur drei Siege eingefahren, sondern das waren ja tatsächlich auch Gegner, bei denen viele vor der Saison gesagt haben, das sind so die Mannschaften, die, die auch einfach oben stehen werden oder zumindest oben mitspielen werden. Ähm, nimmt man das dann noch nochmal anders wahr?
1: Klar, man schaut auf die Tabelle, aber ich meine, wir sind am Anfang der Saison... Und wenn man irgendwie in die Vergangenheit guckt, wir am siebten, achten, neunten Spieltag auf Platz 1, zwei, 3, 4, 5 ist und dann wir am Ende der Saison, ich glaube, da gibt es noch riesige Verschiebungen und das hat einfach gar keine Aussagekraft. Deswegen ist es eine schöne Momentaufnahme, aber mehr auch nicht.
0: Schade, ich dachte, wir können jetzt hier die Euphorie völlig oh. starten und äh, die Fans zum Ausrasten bringen, die jetzt gerade zuhören oder dann sich später diesen Podcast antun. Ähm, äh, ja, da wird sich noch einiges verschieben. Ähm, das wird man vor allem beim Hamburger SV wahrscheinlich nicht gerne hören, die aktuell noch oben stehen, aber ja, ein heißer Kandidat dafür sind, ähm, die gerne mal auch noch diese Ausstiegsplätze zu verspielen. Ähm, du hast es vorhin schon mal erwähnt, ähm, wenn man zwei, drei Spiele nicht gewinnt, dann, dann werden die Kommentare sehr schnell negativ, dann reden alle vom, vom Abgrund, vom Abstieg, von was auch immer. Bei drei Siegen geht es dann genau in die andere Richtung. Äh, liest du denn tatsächlich manchmal so ein bisschen die Internetkommentare in einem Forum oder auch unter den Artikeln, was die Leute so schreiben?
1: Nein, Kommentare von Leuten irgendwie in Facebook oder so eher nicht. Ähm, ich glaube, das hat wenig Aussagekraft. Da wird man sich verrückt machen, wenn man sowas liest. Ähm, klar, Zeitungsartikel oder was geschrieben wird, da schaut man immer mal rein oder im Kicker. Aber jetzt äh, Kommentare nachspielen, das, das wäre überbewertet.
0: Also auch nicht so, dass man sagt, okay, in den schlechteren Phasen spart man sich den Blick und wenn es aber gut läuft, dann schaut man doch mal rein, weil man irgendwie Bock hat zu lesen, wie die Fans vielleicht auch, auch schwärmen oder stolz sind auf die Mannschaft.
1: Nee, so läuft es nicht. Es gibt ja immer Leute, die auch nach Siegen unzufrieden sind, es gibt welche, die auch nach Niederlagen das Positive sehen, gibt ja querbeet äh, alle Sorten von Leute. aber ne, ich bin da eher nicht so der Typ.
0: Aha. Jetzt gab es explizit eben ähm, und, und deswegen vielleicht auch an dieser Stelle die Einladung, das, das Lob äh, für die Außenverteidiger ähm, nach euren Leistungen in den letzten Wochen. Ähm, den Kollegen David Raum hatten wir vergangene Saison hier auch schon mal im, im Podcast zu Gast. Ähm, äh, diesmal dich. Wie nimmst du das so wahr? Ähm, ist es einfach die Rolle, die, die euch da auch gerade in dem System zuteil wird? Oder seid ihr einfach halt die zwei besten Außenverteidiger der Liga?
1: Ich sag mal, es kommt uns halt zugute, unsere Spielweise, wie wir spielen, mit viel Ballbesitz, aggressives Anlaufen und wie uns halt unsere Mitspieler auch in Szene setzen. Wenn ich sehe, dass der Segu da auf meiner Seite spielt, dann fällt es mir natürlich auch einfacher, gute Spiele zu machen, wenn man so einen Mitspieler vor sich hat oder auch die, die Jungs, die noch hinter uns spielen, mit Sascha am Tor oder die Innenverteidiger. Also da trägt jeder seinen Teil zu Ball und ich glaube, so wie wir die letzten Spiele gespielt haben, wie wir die Leistung abgerufen haben, ähm, da, da führt eines zum anderen, dass jeder halt auf dem Platz gut aussieht und seine Leistung bringen kann.
0: Mhm. Mhm. Jetzt, als, als du nach Fürth gekommen bist, hat der Kollege Alexander Pfähler einen Artikel geschrieben mit der Überschrift, ein typischer also und meinte damit einen, der sozusagen ja, entweder aus einer Liga tiefer sozusagen kommt oder, oder jemand, der vielleicht äh, gerade einen kleinen Knick mal irgendwie hat in seiner Karriere und dann äh, man darauf hofft, gemeinsam in Fürth wieder wieder anzugreifen. Ähm, bei dir war es auch so, dass du sozusagen ähm, ja, aus, aus der dritten Liga gekommen bist. Ähm, hättest du gedacht, dass, es, dass die Anpassung so leicht fällt, in Anführungszeichen, dass du so schnell ja einen Platz auch erarbeiten
1: kannst? Also eigentlich bin ich ja sogar aus der Regionalliga gekommen. Wir sind halt aufgestiegen, aber ich habe vorher, wenn man es so sehen will, nicht im Profifußball gespielt, weil ja, zehn ja nur die ersten drei liegen. Also ich habe mhm. vorher nur in der Regionalliga gespielt. Äh, mir war klar, dass es nicht von heute auf morgen so ein Prozess stattfindet. Äh, aber ich wusste, dass das führt dafür, eigentlich der perfekte Verein ist, um den Sprung zu schaffen. Ich habe es das Jahr dann vorher auch beim Tobi Moore gesehen, der auch aus Aachen kam, aus der Regionalliga. Und wenn man da so Jungs hat, die es, die es einem vorzeigen, wie es geht, dann kommen auch mit einem guten Gefühl hin. Und ähm, ja, deswegen war Fürth von Anfang an ein gutes Gefühl für mich, hierher zu kommen.
0: Äh. Du bist bei der, bei der Eintracht groß geworden. Jetzt äh, träumt man wahrscheinlich als, als junger Fußballer und, und, und als Kind wahrscheinlich natürlich auch davon, dass man da dann den Sprung schafft. Ich ähm, äh, weiß nicht genau, wo die Eintracht in den Jahren genau unterwegs war. Hat ja auch äh, so ihre Höhen und Tiefen erlebt. Aber ähm, wenn du sagst, so, Fürth ist der perfekte Standort, um, um diesen Sprung zu machen, ähm, hättest du früher Fürth auf dem Schirm gehabt sozusagen, also noch, äh, als du noch als Junge bei der Eintracht warst? Oder, oder war das da äh, kein... Ahnung,
1: kein Begriff. Das hat man natürlich dann eher nicht so auf dem Schirm, aber ich war jetzt auch nicht der Spieler, der irgendwie mit 16, 17 oder 18 schon Bundesliga hätte spielen können. Ich habe Meine Entwicklung war immer jedes Jahr ein Stück für Stück und deswegen, glaube ich, war der Umweg über, über die Regionalliga und jetzt über Fürth äh, ganz gut für meine Entwicklung. Mhm.
0: Stefan Leitler hat gesagt, als du gewechselt bist, ich glaube, dass ihm diese Anpassung an die Drucksituation in der zweiten Liga schnell gelingen wird. Er ist mit dem besten Fußballalter und hat schon viel erlebt und meinte damit wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, die Relegationen, die du dann erlebt hast. Ich glaube, einmal hat es nicht gereicht für den Ausstieg, einmal hat es dann gereicht. Das ist, auch wenn es jetzt sozusagen nochmal eine andere Liga war, das macht schon was aus, oder? so, Was, was, was den Erfahrungsschatz angeht, wenn man wirklich mal in diesen Drucksituationen ist, wenn es um Ausstiegsspiele geht, um Relegation.
1: Ja, Brücken und Waldhof mannheim zwei Vereine, die auch von Tradition geprägt sind, mit ja, für Regionalliga-Verhältnisse sehr vielen Zuschauern. In unserem Aufstiegsjahr in Mannheim hatten wir dann auch teilweise 10.000, 12, 14 12.000, 14.000 Zuschauer zu Hause in der Regionalliga. Und es ist dann ja keine typische Situation, würde ich sagen, für eine Regionalliga. Deswegen ähm, kannte ich die Situation schon, wie man mit Druck umgeht und auch die Aufstiegsspiele ja, bin ich zweimal gescheitert, einmal mit Saarbrücken, einmal mit Mannheim. Und ja, umso schöner, dass es dann im, im letzten Jahr geklappt hat mit dem Aufstieg. Deswegen ja, konnte ich da dann ja im Fußball, im Herrenbereich doch schon einiges mitnehmen.
0: Mhm. Relegationsexperte, wir werden darauf zurückkommen, falls das Kleblatt tatsächlich am Ende der Saison immer noch auf diesem dritten Platz in der zweiten Liga steht und dann äh, vielleicht tatsächlich in die Aufstiegsrelegation geht. Aber soweit ist es noch nicht. Ähm, ich habe hab vorhin mal geschaut, noch in der Vorbereitung äh, auf Transfermarkt.de, dein Marktwert steht bei 500.000 Euro, äh, viel zu niedrig inzwischen, oder?
1: Auf jeden Fall. Nein, Spaß. <lacht> äh, ja, auch nicht so eine hohe Aussagekraft. Ich weiß nicht, was da angemessen wäre, was nicht. Äh, das sind ja auch Summen, mit denen man eigentlich nichts anzufangen weiß. Ja.
0: Wo würdest du dich einordnen? Welcher, welcher Wert <lacht> wäre angemessen
1: in der aktuellen Situation? Ich denke, sie schätzen es ganz gut ein. Da gibt es andere Experten. Ich, ich bin für auf dem Platz zuständig und den Rest machen andere Leute.
0: Okay, wir werden sehen. was Vielleicht klopft ja auch der ein oder andere Verein schon in den nächsten Transferperioden an, was wir jetzt für Fürth erstmal so nicht hoffen wollen, weil man wahrscheinlich ja auch darauf setzt, dass du deinen Vertrag auch bis zum Ende erfüllst und Teil dieser Mannschaft bleibst, aber... Wer weiß, wenn dann vielleicht mal ein paar Summen aufgerufen werden, vielleicht werden wir dann noch schlauer. Ja, ich habe es ähm, dir schon im Vorfeld gesagt, äh, wir wollen natürlich auch mal ein bisschen hier unsere Gäste äh, etwas persönlicher kennenlernen, ein bisschen vielleicht wissen, was was machen sie so, wenn sie eben nicht gerade rauf und runter rennen ähm, oder eben trainieren oder Fußball spielen. Ähm, Im Artikel über dich habe ich auch gelesen, dass du auch schon mit dem Rucksack unter anderem durch, durch Thailand und, und Norwegen unterwegs warst. Ähm, wie schwer ist es für dich in ja, diesem Jahr, dass so Fernreisen eher schwierig sind?
1: Ja, sehr schade auf jeden Fall. Ähm, ich bin schon so ein Typ, der, der gerne... Andere Orte besucht vielleicht auch mal ein bisschen weiter und vor allem auch ja mit dem Rucksack ganz gern oder auch das einfache mit dem Zelt in Norwegen. Deswegen, das fehlt schon ein bisschen, ähm, aber das muss dann natürlich in Zukunft nachgeholt werden.
0: Mhm. Warum schätzt du genau diese Art von Reisen? Also das ist ja, wenn man mal so sich durch die Instagram-Accounts anderer Fußballprofis klickt, dann hat man ja das Gefühl, dass da eher andere Reisearten bevorzugt werden. Warum äh, fasziniert dich das so ein bisschen, eher so schlicht zu reisen und mit dem Rucksack da irgendwie unterwegs zu sein?
1: Das, das kann ich so nicht sagen. Das kommt einfach von innen heraus. Jeder ist ja unterschiedlich. In mir tut es ganz gut. Ich mag es auch in den Bergen zu sein, auch am Meer, aber ich habe da kein Problem mit, äh, auch mal die ganz einfachen Reisen zu machen, wo man wo man einfach mal seine Ruhe hat und die Zeit genießen kann. Mhm. Warst,
0: warst du da allein unterwegs oder dann mit Freunden oder, oder wem auch immer?
1: Ähm, in Thailand war ich mit äh, mit meinem Kollegen und meiner Frau und äh, in Norwegen auch. Also ich teile es meistens auf, ein Urlaub mit der Frau und einen Urlaub ähm, mit dem Cousin oder mit dem Kollegen. Also dass ich da beides abgedeckt habe.
0: Aha, okay. Ist wahrscheinlich zu dem Alltag sicherlich ganz gut, wenn man dann da mal komplett entspannen kann. Welche Reiseziele dürften es denn als nächstes sein, wenn
1: das dann irgendwann wieder möglich ist? Ja, für dieses Jahr soll es eigentlich Bali sein. Also jetzt im Sommer wäre das gewesen, aber das ging natürlich nicht. Deswegen halte ich das auf jeden Fall mal fest.
0: Mhm, Okay. Und dann surfen dort oder, oder was, was steht dann da? Ich glaube, es ist so ein Surferspot, oder?
1: Ja, aber ich glaube Surfen eher nicht, aber einfach die Insel erkunden und schönes Wetter, das Meer genießen, gutes Essen, das ist so das, wofür ich mich begeister.
0: Okay, ja, dann hoffen wir einfach mal drauf, dass das irgendwann äh, wieder möglich ist in dem Ausmaß und dass man da auch ohne größere Bedenken äh, hinreisen kann. Ähm, was ich auch gelesen habe, ist, dass du ein BWL Fernstudium noch am Laufen hast. Ist das noch aktuell oder ist dafür gerade keine Zeit?
1: Doch, das ist sehr aktuell. Also da bin ich immer dran, habe jetzt letztens auch wieder eine Klausur geschrieben und versuche dann nächstes Jahr im Sommer meine Bachelorarbeit zu schreiben, dass ich dann auch fertig bin.
0: Aha, okay. Nächstes Jahr im Sommer. auch. Und ähm, die Bachelorarbeit, das wäre doch ein sehr gelungener äh, Lebensabschnitt. Aber gut, ich weiß, dazu <lacht> werde ich jetzt keinen Satz entlocken können. Ähm, ist es schon so ein bisschen perspektivisch angelegt? Also, also, wann hast du mit dem Studium begonnen? Hast du gesagt, okay, ähm, wer weiß, wie das so mit der Fußballprofikarriere läuft? Ich, ich mache das schon mal so auch zur Sicherheit. Oder, oder hast du einfach schon einen konkreten Plan? Willst du ähm, vielleicht nach der aktiven Karriere Manager werden? Oder,
1: oder wie kam es? Zu diesem Studium? Also, angefangen habe ich vor drei Jahren und ich habe mir halt vor dreieinhalb Jahren so Gedanken gemacht. Das war eine Saison, wo ich viel verletzt war, wenig gespielt habe und habe dann für mich selbst überlegt, ob ich an eine Präsenzuni gehe und nebenbei noch weiter Fußball spiele oder ob ich das Ganze als Fernstudium mache. Ja, und dann kam der Anruf aus Mannheim, dann habe ich mich entschieden, weiter halt professionell zu spielen und nebenbei das Studium zu machen. Habe das auf vier Jahre ausgelegt und bin jetzt auch ganz gut im Zeitplan, bin froh, dass ich das so gemacht habe und lasse den Rest dann einfach auf mich zukommen, je nachdem, wo es, wo es mich noch hin und äh, was ich dann mit dem Studium anfange oder ob ich noch einen Master hinterher mache oder wie das Ganze dann aussieht, das, das wird äh, die Zeit zeigen.
0: Mhm. Aber du kennst das Geschäft jetzt auch schon so ein bisschen... Äh Hast du groß Lust, sozusagen auch danach wirklich dabei zu bleiben oder bist du vielleicht jemand, der sagt, nee, das ist alles so schnelllebig, vielleicht möchte ich danach auf
1: jeden Fall in eine andere Richtung gehen? Also, bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich gesagt, ich will nichts im Fußball mehr machen, aber mittlerweile sehe ich das eigentlich so, dass ich mir auch vorstellen könnte, im Fußball zu bleiben, in welcher Funktion auch immer oder in welchem Bereich, da gibt es ja verschiedene Sachen, Trainer muss es nicht unbedingt sein, aber ja, der Sport bringt ja viele Möglichkeiten mit und ähm, das wird sich dann zeigen, in welchen Bereichen ich mich irgendwie am wohlsten fühle und was ich dann mache. Also ich kann mir beides vorstellen.
0: Mhm. Ja, Trainer muss es nicht unbedingt sein, da muss ich natürlich einhaken. Äh, warum nicht?
1: <lacht> Jetzt nicht vorstellen. Ähm, ja, eher hinter den Kulissen vielleicht zur zu arbeiten.
0: Okay, es ist dann vielleicht, äh, weil, weil du zu sehr im Mittelpunkt stehen würdest oder, oder weil du Angst hättest, dass du äh, alle Jahre umziehen musst? Oder, oder woran liegt es?
1: Nee, einfach das Trainergeschäft ist, stand jetzt für mich. Es gibt ja Jungs, die haben mit 20 schon, die machen ihre Scheine und wissen schon nach der Karriere, wollen sie mal in dem Bereich arbeiten. Aber bei mir ist irgendwie aktuell so, dass es mich nicht so reizt. Aber vielleicht ändert sich meine Meinung auch noch, damals, wo ich gesagt habe, ich will gar nicht im Fußball bleiben und jetzt kann ich es mir mittlerweile doch ganz gut vorstellen, deswegen lasse ich das auf mich zukommen.
0: Ist es manchmal erstaunlich, wenn du gerade dieses, diesen, diesen Knackpunkt sozusagen erwähnst? Also du warst dann da äh, viel verletzt äh, oder längere Zeit verletzt und dann kommt plötzlich so ein Anruf von einem anderen Verein und man merkt, ähm, es geht doch noch weiter und war eigentlich kurz davor, äh, sich vielleicht tatsächlich noch mehr einem Studium zu widmen oder, oder einfach zu sagen, okay, war eine schöne Zeit, aber ähm, das ist einfach alles äh, zu kompliziert und, und geht nicht voran. Ist das manchmal verrückt, wenn man sieht, wie das dann oft so von... So Sozusagen so kleinen Abzweigungen abhängt?
1: Ja, auf jeden Fall, wenn man zurückschaut und dann denkt, irgendwie, wenn ich da nicht gelandet wäre und ich hätte nur das Studium gemacht an der Präsenzuni, wo ich dann heute wäre, deswegen bin ich ganz froh, dass so, wie es gekommen ist, also das hätte ich dann im Endeffekt so unterschrieben, so wie es jetzt ist.
0: Mhm, ja, es ist wahrscheinlich auch bei vielen anderen äh, Karrieren äh, immer erstaunlich, wie das dann weiterging oder dann eben auch nicht. Äh, bei manchen, was. Was bist wahrscheinlich jetzt ganz gut ausgelastet, also mit Training, Spielen ähm, und dann noch ein Fernstudium nebenher zu machen. Das klingt schon relativ anspruchsvoll für die Zeit, die einem so bleibt. Äh, trotzdem hast du vielleicht noch irgendwelche speziellen Hobbys, die du äh, mit den Fans äh, teilen willst, die jetzt erfahren, dass du irgendwas äh, völlig Obskures machst oder äh, nutzt du die restliche Zeit dann nur für Netflix und äh, Playstation oder sowas?
1: Ja, da gibt es jetzt nicht, nicht so Besonderes zu berichten. Da bin ich ganz einfach gestrickt. Ich koche ganz gern, muss ich zugeben. Aber ich lasse mich auch ganz gern bekochen. Ähm, lese auch mal gern ein Buch. Aber klar, schaue auch mal ein bisschen Netflix. Also die ganz normalen Dinge, die, glaube ich, viele andere auch machen. Hab da kein okay. extra das Hobby oder irgendwas in der Richtung.
0: Bestes Rezept, das du umsetzen kannst? Was, was würdest du kochen, wenn du einen äh, Gericht, keine Ahnung, im Fernsehen vorführen müsstest in irgendeiner Kochshow?
1: Das ist meine rote Linsensuppe. Okay. Ja, die, die, kann, die, ich, die kann ich ganz gut.
0: Okay, das ist eine rote Linsensuppe äh, eher deutscher Art oder eher, eher asiatisch oder indisch? Oder?
1: Ja, genau, eher orientalisch angelehnt Aha. mit äh, Kokosmilch. Okay. Also nicht in die deutsche Richtung, sondern eher in die ausländische Küche. Ja. Küche. Ja, okay.
0: Okay, alles klar. Ja gut, dann haben wir da jetzt auch noch einen Tipp. Du kannst ja dann bei Gelegenheit mal noch die Zutaten und die genaue Zubereitungsart durchgeben. Dann machen wir ja noch einen Kochpodcast podcast draus und dann können die Fans das dann nachkochen. Vielleicht Linsensuppe zum Spieltag, nachdem man ja aktuell immer noch nicht ins Stadion darf, kann man ja quasi sich auch selber was daheim kochen und dann... Fußballschau. Ja, jetzt ist Länderspielpause und dann biegen wir auch hiermit auf die Ziege gerade ein. Dieses Podcast. Ähm, der Trainer hat gesagt, äh, viel Zeit für Pause bleibt nicht. Es geht genau jetzt darum, noch viel ja, aufzubauen, äh, viel einzuüben, damit man dann sozusagen wirklich bis, bis Weihnachten da irgendwie auch gut durchkommt. Ähm, wie ist es so, was, was ist der Plan jetzt für danach? Es kommt dann Regensburg, keine allzu lange Fahrt und dann steht da noch so ein fränkisches Derby auf dem Spielplan. Wie ist es so, was, was habt ihr euch vorgenommen für die Pause? Trainiert ihr jetzt irgendwas ganz Wildes, Neues ein oder geht es einfach nur darum, die, die Sachen noch weiter einzuschärfen?
1: Da bin ich der falsche Das Es bleibt dem Trainer überlassen, deswegen, ich weiß noch gar nicht genau, wie der Plan wie die ganze Woche aussieht, aber da wird er uns auch wieder gut vorbereiten, vor allem mit Blick auf, auf die, die kommenden Spiele, die halt anstehen, auch viele englische Wochen und ja, es, dieses Jahr gibt es auch keine wirkliche Wintervorbereitung, weil durchgespielt wird, so gut wie. Ähm, deswegen müssen wir auch schauen, wie wir das jetzt steuern, aber ich bin davon überzeugt, dass wir das auch wieder gut meistern.
0: Mhm. Hast du dir persönlich noch besondere Ziele jetzt gesetzt? Also klar du darfst jetzt gleich sagen, du willst vor allem gewinnen, aber so ein Tor in der Liga wäre dann auch noch ganz schön, oder?
1: Ja, das habe ich mir tatsächlich vorgenommen in den ersten Spielen kam ich auch schon ganz gut in die Situation das eine oder andere war vielleicht auch ein Tor, das ich hätte machen müssen deswegen steht es auf jeden Fall auf meiner persönlichen Liste zumindest, dass ich auch mache ein Tor schießen will. Zumindest in der Liga. Im Pokal hat es ja schon, schon mal geklappt.
0: Da hat es gleich doppelt geklappt, genau. Ähm, ähm, ich kann mich an eine Szene gegen Osnabrück gleich beim Saisonstart erinnern und, und einen Kiel. Ähm, äh, scha schaust du dir solche Szenen danach nochmal an und denkst dir, was hätte ich da besser machen können oder schaust du dir bewusst nicht an, um nicht so das in den Kopf reinzukriegen nach dem Motto, dass man beim nächsten Mal dann sofort wieder an äh, Osnabrück oder Kiel denkt?
1: Doch, ich schaue mir die, die Szenen dann nach dem Spiel, meine Einzelnen, auch nochmal an. Ähm, vielleicht, wie man sich hätte besser verhalten können, vor allem auch in Situationen vorm Tor, wo man vielleicht nicht ganz so oft auch, auftaucht. Ähm, deswegen, ja, das schaue ich mir doch nochmal an und im Nachhinein denkt man sich dann auch manchmal, hm, ein bisschen blöd, was du da gemacht hast.
0: <lacht> Gibt es da tatsächlich dann nach solchen Situationen Tipps von den Stürmerkollegen, also die dann vielleicht einfach sagen, ja, da musst du vielleicht noch, was weiß ich, die Körpertäuschung machen oder du musst äh, da noch die Sekunde früher abschließen oder mehr in den Winkel oder, oder, oder ist da der Austausch nicht so und das reicht, wenn der Trainer einem erzählt, wie man es besser gemacht hätte?
1: Ja doch, da kann man sich, glaube ich, schon das eine oder andere noch abschauen, aber es ist jetzt nicht so explizit, dass, dass da jemand nach dem Spiel kommt und sagt, hier, hättest du so und so machen müssen, genau. Mhm. Zum
0: Abschluss die Frage, am äh, Wochenende wurde dann auch noch die nächste Runde des dfb Pokals ausgelost. Ähm, für Fürth geht es gegen Hoffenheim. Ist das so ein Gegner, wo du sagst, cool, ähm, ich meine, man, man misst sich jetzt gerade mit, mit lauter Zweitligisten, ähm, davon gibt es natürlich auch sozusagen ambitioniertere und weniger ambitioniertere, aber, aber ist es ist schön, dass man jetzt tatsächlich dann auch vielleicht die Chance bekommt, sich gegen so ein Bundesliga-Team auch wirklich dann mal zu beweisen.
1: Das ist auf jeden Fall nochmal eine andere Herausforderung, nochmal ein ganz anderes Niveau, das da auf uns zukommt. Aber wie wir auch bei uns im Pokal gesehen haben, ist ein Pokalspiel ein Pokalspiel, wo vielleicht auch nochmal Ausnahmesituationen möglich sind. Deswegen versuchen wir da natürlich auch eine gute Leistung abzurufen und eine Runde weiterzukommen.
0: Ja, wenn es diesmal bis in die Verlängerung gehen würde, wäre es äh, auf jeden Fall schon ein Erfolg im Vergleich ähm, zu, zur ersten Runde, wo man wahrscheinlich das vermeiden wollte.
1: Ja, kann man so sehen.
0: <lacht> Aber vielleicht wären es dann wieder zwei Tore äh, von dir in der Nachspielzeit. Damit könnten wahrscheinlich alle sehr gut leben. Ähm, Ansonsten ja, würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, bleibt alle gesund während der Länderspielpause. Und ähm, dann ja, gucken wir mal, ob der Lauf danach weitergeht und ob es dann im kommenden Sommer ähm, eine Aufstiegsfeier und die Bachelorarbeit gibt. Aber wir wollen nicht vorausgreifen. Ähm, Marco Mayhofer, vielen Dank für die Zeit. Ich habe zum Einz-, kein einziges Mal den Namen verwechselt. Das ist äh, ja. auch schon mal gut. Äh, dafür nehme ich mir dann noch zwei Euro aus unserer beliebten äh, Klebler Spardose raus und ähm, fürs Zuhören ähm, bei allen, äh, die da draußen sind und diesen Podcast gehört haben und dann bis zum nächsten Mal beim Fürther Flachpass. Vielen Dank. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.